0: Hola cafeteros, buenos días, buenas tardes, buenas noches desde allí donde nos estés escuchando. Yo soy Giovanni Antola
1: y yo Osvaldo Macías
0: y este es el séptimo episodio de Café Solo Sin Azúcar, el podcast sobre la influencia de la tecnología en las relaciones humanas del siglo XXI. Llegas justo a tiempo para tomarte un café con nosotros. Te estábamos esperando. ¿Qué tal Osvaldo?
1: Pues muy bien Gio, aquí en casita. ¿Y tú qué tal?
0: Pues bien, ya, ya lo siento si, si durante la introducción, bueno, al, al final se me notaba un poco nervioso. Es que mientras estaba hablando contigo he visto que me estaban intentando llamar y he tenido que, eso, que, que cancelar la llamada. <risa> No sé, oye, no yo creo que eso de eso podríamos hablar algún otro día, y es que mmm, desde hace un mes o dos meses me están llegando intentos de llamada, porque yo no, no contesto nunca, uh -huh. de sitios o súper sea, raros. Me han intentado llamar de Mali, de Congo, uh -huh. de Argelia, y no sé, y bueno, alguna vez, bueno, una vez creo que contesté y resultaba que era una empresa de, de publicidad, ¿sabes? Uh -huh. Y dices, joder, pero esta gente, ¿cómo, cómo, ¿cómo puede ser que mi número de teléfono no acabe en esos sitios? Claro. Mm -hmm. Y lo malo es que ya me ha pasado que, pues como muchas veces insistía en el mismo número, eh, he acabado bloqueando, mm -hmm. bloqueando el número para que no me pueda llamar. Y no te preocupes que es que a los dos o tres días eh, un número muy parecido desde el mismo país Ajá. ya me estaba llamando. Y no sé, es que no sé cómo hacerlo, porque claro, como no sé quién, quién ha dado mi número a esa gente, pues no, no sé cómo hacer valer mis derechos claro. para, pues para que lo suprima. Claro. Así que no sé, en fin. Aquí en México bueno, está pues pasando nada, mucho. Eh,
1: este sí. extorsiones por teléfono. O este. ¿Sí? Ay, ¿cómo se le dice? Este, estafas. Por ejemplo, ah, sí, ajá, mi papá tiene una planta de donde a, producen alimentos y sí. pues uno de sus principales ingredientes es el azúcar, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, él estaba viendo, o sea, estaba buscando, ellos tienen un proveedor, ¿no? Que normalmente les da el azúcar y así, pero obviamente ahorita sí. por la situación, pues, subió bastante de precio. Entonces, él estaba uh -huh. viendo si había otras opciones donde manejaran, eh, pues como promociones o un mejor precio a la compra de mayoría, ¿no? Porque, pues, él compra toneladas de azúcar. Entonces, uh -huh. eh, eh, llegó a una página a una página web que, este sí. pues, venía, o sea, tenía todo como lo de, como la página que, que él, o sea, donde ellos compran sus proveedores, venía como con ese sello, venía, o sea, que eran como no eran ellos pero eran como recomendados de o que eran parte de como del grupo sabes ¿no? entonces uh -huh. este pues ya mi papá vio sabió como los costos todo eso habló con ellos eh, se pusieron de acuerdo así o sea todo 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 muy bien pero o sea mi papá sí es como muy especial para eso y te digo sí. o sea él o sea revisió, revisó minuciosamente la página web así como todo todo Tenían sellos, uh -huh. o sea, pues ahí como que Del gobierno, así sabes, ¿no? O sea, era una página, pues bien, ¿no? O sea, como oficial, por decirlo así Sí, que se veía oficial Claro, sí. entonces eh, Todo el tiempo que hablaban y les contactaban Y eso respondían, todo muy bien O sea, se notaba como el profesionalismo, pues Entonces, claro. pues ya obviamente llegó el día En que mi, mi papá este, hizo la, la transferencia bancaria eh, Para comprar, creo que solo compraron tres toneladas o algo así Solo. <risa> bueno, pues es que normalmente compra más, pero este, como es, era algo, alguien, o sea, algún proveedor nuevo, pues tampoco quería aventarse a, a pagar tanto, ¿no? Entonces, bueno. pues ya lo hizo, <risa> y pues resulta que llegó el día en que tenían que hacer la entrega, y dejaron de, o sea, justamente una hora antes, este, mi papá habló con ellos, les dijeron, sí, ya vamos en camino, confirmaron como. Este, las coordenadas de dónde estaba eh, la planta y todo eso dijeron que sí ya todo no llegó la hora sí. y pasaron cinco minutos mi papá dijo como okay pues ya pasaron cinco minutos marcó y el teléfono ya no existía ya o sea intentaba contactarlos ya o sea, no entró a, intentó entrar a la página web la página web ya no estaba ya se había caído así sabes entonces era fue como de
0: <risa> madre mía sí dice mi papá ¿Y o final sea que ha pasado? pues nada
1: o sea pues <risa> perdió mi papá ese dinero, ¿no? Dijo, o sea, seguramente eh, hicieron esto, entonces a los que pudieron sacarle el dinero, pues en estos días, lo hicieron, y mira, yo creo que muchos quedaron que la entrega la hacían hoy, a la hora en que acabaran con nosotros, y mira lo que pasó. <ríe> Han de haber sido varios a los que timaron.
0: Bueno, eso, no sé en México, pero... Los, dices que los precios están subiendo. Me imagino que en todo, ¿no? Los uh -huh, en uh -huh. todo tipo de alimentos. Pff, aquí también está pasando claro. lo mismo. Hace poco hice la, la compra y... Pff, incluso de una semana para otra, la, la cosa sigue. Uh -huh. Y, bueno, tú hablas de estafa. Eso, eso es una estafa, vamos, en toda regla. Quiero decir que... Uh -huh. pff, una estafa de libro. Claro. Pero también están las estafas o los robos legales. Uh -huh. Porque, por ejemplo... Eh, yo es una cosa un precio que no controlaba mucho porque creo que nunca me he comprado eso pero esos botecitos de gel hidroalcohólico pff, aquí, bueno, y yo creo que ahí también ha sido uh -huh. igual, ha sido un robo, vamos, a mano armada eh. la gente, de un día para otro los precios estaban duplicados triplicados, uh -huh. cuadruplicados sí, sí, sí,
1: sí todo empieza también, ¿no? me imagino a subir que bastante igual. sí sí, sí, sí en fin
0: pues nada, después de este pequeño descanso de, de dos semanas, sí. eh, volvemos con un episodio muy musical y es lo que habíamos planeado ya desde, desde el principio. Queríamos hablar sobre música en general, la forma que tiene la gente de escuchar música hoy, eh, cómo ha ido evolucionando a lo largo de los años. Vamos a hablar sobre todo desde nuestra experiencia, ¿no? Pues uh -huh. bueno, nosotros, bueno, por nuestra edad, es lo que estábamos comentando antes de, de grabar. Eh, yo, por ejemplo, los vinilos los conocí de oídas y un poco de vistas cuando era muy pequeño, pero en mi memoria, vamos, en mis recuerdos, no, no me consta de haber tenido un, un tocadiscos en casa. Creo que no. O si teníamos era uno pues que no funcionaba o que estaba roto. Uh -huh. Yo toda mi infancia he sido las cintas de, de música, uh -huh. o bueno, creo que lo llamáis cassettes. Los ¿no? cassettes. Uh
1: -huh. sí. Mm.
0: ¿Y tú? ¿Cómo has sido Yo pues ¿Cuál igual, es tu o primer sea, recuerdo musical?
1: Desde de pequeño eran cassettes, o sea, me acuerdo igual, los estéreos en el auto y todo, pues eran de, de cassette, ¿no? Sí. Eh, yo solo, o sea, sí me acuerdo, en casa de mi abuela había un, un tocadiscos y ella tenía varios, sí. varios vinilos y pues sí, o sea, todavía funcionaba, de vez en cuando llegaba a poner uno, pero pues uh -huh. la calidad de lo que te decía, ¿no? O sea... Hoy en día el audio en los vinilos, pues, es una calidad bastante buena, ¿no? Pero, pues, en ese claro. momento las bocinas que tenía ese estéreo, <risa> pues, no tenían la calidad que tienen las bocinas hoy en día. Entonces no se escuchaba mm. tan de buena calidad, ¿no? Pero, mm. pero sí, eran los cassettes cuando... Que para a... que nos
0: oiga, para que nos oiga desde España, bocinas son los altavoces. Los altavoces, uh -huh. sí, sí. Y sí, pues yo también, yo bueno, ya lo sabes, me imagino que hace poco, hace un par de años o tres años compré un tocadiscos, uh -huh. <ríe> porque a mí me gustan mucho las cosas antiguas. Tengo en casa, tengo, vamos, tengo dos máquinas de escribir, una de ellas de, de los años 30, del siglo XX. Me acuerdo, una vez que te fui eh, a visitar
1: tenías una, creo que habías pedido, o sea, estabas buscando ah, otra, pero yo me acuerdo que me habías ser. mostrado una.
0: Pues, pues si te enseñé la primera eh, fue la más, la más moderna, es de los años 60 uh -huh. y la otra se la compré a un, un hombre un poco bohemio, uh -huh. que la tenía escondida un poco, ¿no? en su guardilla y, uh -huh. y buscando, buscando, es una máquina de una marca que por lo visto era conocida antes, Remington uh -huh. se hacían en Estados Unidos y pues metiéndome en foros e investigando, porque tenía pinta de ser muy antigua el hombre me dijo años 40 y yo, pues, estuve investigando y con el número de serie uh -huh. eh, eh, la máquina es de los años 30, del año 31 concretamente. Uh -huh. O sea que, dentro de no mucho cumplirá 100 años. ¿Sí? <risa> Así que, sí. No. Y bueno, lo de los tocadiscos es porque ya te digo, es una cosa que me llama mucho la atención porque es un... Yo, a mí me parece que los vinilos, no sé, son un... tienen una magia. Un... Visualmente son unos objetos muy bonitos uh -huh. y es una cosa que implica ser muy cuidadoso porque los vinilos pues sí, los rayos, son sí. mucho más delicados claro. exacto los CDs son delicados pero los vinilos son mucho más delicados mm -hmm. es que nada que pases una tuña tu o algo que corte o, o algo así pues cortante Filosito, eh, puedes sí. sí los puedes estropear sí, por los así que, nada, que empecé tienen. haciendo sí empecé haciendo una pequeña colección sobre todo pues música pues, un poco de jazz algo de música clásica uh -huh. y me encanta, me encanta y la verdad es que yo ahora entiendo entiendo a la gente que dice que eh, los vinilos dan un sonido mucho más cálido que por ejemplo el que pueden dar los CDs o, claro. o la música que escuchamos por internet y es que también pues, buscando ¿no? por internet un poco de información para preparar el podcast eh, los vinilos es que son analógicos y en uh -huh. teoría son una reproducción exacta de la uh -huh. onda de audio original uh -huh. y los CDs pues por el hecho de ser digitales ha habido un proceso de, pues eso, de transformación de la señal analógica digital uh -huh. y pierde algo de, de información sí. que a lo mejor son cosas que no lo ves, o sea, no, no es algo que deteriore la calidad uh -huh. pero ese fondo o ese ruido ¿no? eh, de la grabación pues le confiere al vinilo un ...una calidez que a lo mejor en otros formatos... ...pues no, no puedes encontrar...
1: ...claro... ...yo tengo un... ...y de hecho... ...sigue, sigue... ...yo tengo un amigo que estudió... Eh, ...producción en música contemporánea... ...él estuvo trabajando uh -huh. como ingeniero de sonido... ...para una empresa... ...aquí en México... ...o sea que... ...se, organ... eh, se encarga de organizar eventos... ...conciertos... ...obras de teatro... ...todo eso, ¿no? Sí. ...y justamente me comentó... ...lo mismo que me estás diciendo... ...en el vinilo... Eh, por ser análogo se O sea, la grabación es exacta A lo que O sea, pues es lo que estás escuchando, ¿sabes? O sea, se guarda claro. la información Completa En cambio, en un formato cuál? digital eh, Un formato digital se tiene que comprimir Entonces al momento de comprimir Ese formato digital Pues pierdes mucha información Que, que en el vinilo no, ¿no? O sea, en el vinilo queda tal y como es Y uh -huh. este... Pues sí, o sea, eso. Aparte, también en la parte digital, él me comentaba que se graban los instrumentos por separado. La sí. mayoría la mayoría de las veces, ¿no? O sea, no te estoy diciendo que con todos, pero la mayoría de las veces se, se graban los instrumentos por separado. Y ya es en la parte de, de, pues, la postproducción, o sea, donde están juntando ya todo, pues, que a veces, a lo mejor... Eh, si el productor musical no, no tiene muy buen oído eso, a lo mejor deja la batería un poco más más elevada que el sonido de la voz, entonces no se escucha bien, o el bajo, o ¿sabes? Entonces, como no estás teniendo esa parte análoga como para el vinilo, pues entonces puede, sí. puede causar eso. Uh -huh.
0: Pues sí, sí, ya te digo, y oye, yo fuera de lo, de lo que pensaba, ¿no? Que los vinilos, pues eso... Eran súper delicados y había que tener mucho cuidado. Eh, hay alguno, sobre todo alguno que me compré al principio, mm. eh, y aguanta bastante. Bueno, a ver, al principio, estoy hablando de hace dos o tres años, ha pasado <risa> mucho tiempo. Pero quiero decir que si lo comparo con las cintas, que yo me acuerdo que de cría, pues mi primera cinta, mira, mi primera cinta comprada por mí fue también, eh, fue la, la misma... Fue la banda sonora de la película que también compré la primera cinta, el primer VHS cuando era crío, mm. que fue la banda sonora del Rey León. Mm -hmm. <risa> y yo me acuerdo, claro, era lo típico, ¿no? Pues mm -hmm. después, yo creo que a lo mejor tú también eres así, de un disco o de una banda sonora o de lo que sea, pues te suele gustar una o dos canciones claro. mucho más que, las, que el resto. Claro. Pues yo con la canción que me gustaba la ponía una vez, la rebobinaba, la ponía otra vez y al cabo de no mucho tiempo sí que se, se oía, uh -huh. se escuchaba que, no, que iba perdiendo calidad. Claro. En cambio con el vinilo, oye, si lo tratas bien, yo no, de momento no noto... Que haya mucho problema. Y, ese, y me, acuerdo, me acuerdo, de hecho, que cuando era pequeño, las cintas, tú sabes, seguro que también has hecho lo mismo, las rebobinabas con, con un bonígrafo, ¿no? Claro,
1: sí. <risa> sí, cuando, o sea, ya después empezaron a salir de estos aparatos más sofisticados, por decirlo así, que solito las rebobinaban, sí. ¿no? Pero, pues, claro. muchos muchos no. O sea, tú tenías que sacarlo y rebobinarlo y volverlo a poner.
0: Uh -huh. Y de hecho, incluso yo me acuerdo que la, la, la catástrofe, y lo vamos el, lo peor que podía pasarte cuando eras crío y tenías una, una cinta de estas, era que se te rompiera. Uh -huh. sí. Y yo me acuerdo que eh, se la daba, no sé si a mi padre o a mi madre, creo que a mi padre, y con cinta adhesiva, con scotch, eh, tenía que pegar los dos extremos, como era una, prácticamente eh, una, una operación... Eh, a corazón abierto claro. era una cosa súper delicada y sí, bueno, al final sí que la, si lo hacías bien, podías arreglar podías reparar una cinta, pero era súper era otro mundo, eso se lo cuentas a un crío de 10 años de hoy y se ríe sí, de ¿no? ti
1: <risa> pues yo eh, o sea, yo tenía, cuando era pequeño tenía cassettes pero sí. pues era eso que mi mamá me había comprado, hay un cantante eh, infantil, mexicano muy famoso que se llama Cri Cri y pues mis cassettes Crici. eran de, de él, ¿no? O sea, eran pues sus canciones infantiles Ah, también había eh, una cantante igual mexicana para, para niños Que tenía también un programa de uh -huh. televisión y así que se llama Tatiana Entonces, esos eran mis Vaya. cassettes nada más Cri y Tatiana eh, uh -huh. Pero yo sí conviví ya más con los, con los CDs O sea, sí tenía mis cassettes Pero, eh, por ejemplo... Eh, cuando era pequeño me regalaron la película de, de Tiger de, de Winnie Pooh uh -huh. Y ah, vale. de regalo venía el CD con la banda sonora, ¿no? Entonces, uh -huh. pues sí, o sea, yo me acuerdo igual que ponía eh, Me regalaron a los, no sé, ocho años yo creo Más o menos me regalaron una pequeña grabadora eh, sí. Y pues ahí ponía yo mis CDs, lo tenía aquí en mi habitación Y yo me ponía a escuchar aquí ...mis CDs, empecé a comprarme más... ...o sea, yo ya... ...te digo, o sea, de cassettes... ...pues solo eran esos, a lo mejor eran cuatro... ...pero ya de CDs... ...sí, sí ya mi biblioteca era como más... ...más grande.
0: Yo me acuerdo que el día que... ...de eso sí que me acuerdo... ...porque nosotros, pues, al principio teníamos... Eh, ...en casa, pues, estos... ...estos típicos aparatos... Eh, ...horizontales, ¿no? ...donde puedes poner dos cintas... Uh -huh. de, ...de música... Y al principio creo que no teníamos... Bueno, claro, no teníamos porque no existía porque eh, la tecnología estaba empezando de ¿no? discos compactos, un uh -huh. CD, vaya. Uh -huh. Y me acuerdo que nuestra vecina, que sí que tenía, acababa de comprar eso, eh, los discos que nos gustaban a nosotros, que ella tenía, eh, los grababa del CD uh -huh. ah, a, un un, a una cinta. Uh -huh. Sí. Y así podíamos escucharlo. Y me acuerdo de que el día que llegaba a casa el... La, la mini cadena, el. Bueno, mini cadena, que de mini solo tenía el nombre, porque en esa época eran unos cacharros gigantes, mucho más grandes que, que los ordenadores de sobremesa. El día que llegó eso con que podías. Me acuerdo que podías poner tres CDs uh -huh. y la uh -huh. plataforma donde ponías los CDs se movía, sí, bah, sí, sí, sí. Tenía un montón de, de lucecitas. Era, bueno, ese día fue la revolución. <risa> Estuvo muy guay. Eso sí Sí, que me sí, sí, me acuerdo. Y y CDs, pues sí, CDs es una cosa que al principio pues también era algo novedoso y, y vamos, te compraban un CD y era lo no, el no va más. Pero luego con el tiempo pues que los CDs tú, tú mismo te los podías grabar, me acuerdo que... ¿Te acuerdas uh -huh. en esa época en la que, que comenzábamos a tener conexiones a internet uh -huh. pero no demasiado...? No demasiado rápidas y te ponías a bajar discos, pero tenías que esperar. A veces el, el enlace se rompía. Uh -huh, uh -huh. <ríe> sí. Y tú mismo te hacías tus discos. Eso sí que estaba guay. Y luego llegó la revolución del MP3. Del MP3 3, en un disco claro. te podías meter un montón uh -huh, de canciones. Sí. Y tú de eso también me querías hablar, ¿no? Me parece sobre la calidad que tiene el MP3 o si se pues, pierde calidad o no.
1: O sea, más que nada es como los formatos. Ves que está el formato sí. MP3, WAV, AAC y así. Uh -huh. Entonces, eh, pues ya creo que... el bueno, ya no me voy a aventurar aquí Es que mi, mi amigo me comentó Pero me mandó notas de audio bastante largas <ríe> Entonces <ríe> No le presté atención a todo Pero, o sea, pues sí depende mucho del formato Creo Te digo, no, no lo voy a asegurar Pero creo que el, lo que tiene mejor formato es el, el... Es que no me acuerdo O sea, sé que para video hay el formato RAW El RAW que es como el formato sí. en crudo, en digital, o sea, como lo donde lo puedes trabajar y así. Pero, uh -huh. o sea, no me acuerdo si ese es el video y, y también está en el audio ese formato donde tú lo puedes manejar uh -huh. o, o no. Pero, pues sí, te digo, o sea, depende mucho eh, el formato, ¿no?
0: Lo que yo sí que sé es que, yo creo que lo leí hace mucho tiempo un artículo, es que el MP3, si lo comparas con el... artículo con el formato que utilizan en los CDs que puedes comprar en una tienda, porque un CD de, que te compras en una tienda, pues que caben 12, 13, 15 canciones. Uh -huh. En cambio, en un CD MP3 caben pff, cientos, no me sí. parece a mí. Sí, sí, sí. sí. Eh, el MP3 sí que pierde mucha calidad. A lo mejor, a ver, para alguien igual como tú o como yo, ¿no? Alguien corriente que no uh -huh. no, no tiene esa agudeza acústica, claro. pues no igual no nos enteramos. Claro. Pero sí que, por lo visto, sí que se comprime mucho el, el, el archivo y sí que pierde de calidad. Eso es todo lo que te puedo decir. Mm -hmm. Tampoco sí,
1: soy un experto. Eso, pues, lo que dices, como se comprime eh, para que entren sí. más canciones, pues, obviamente, se pierde mm -hmm. algo de calidad. Eh, este amigo que te digo, en su casa tiene unos altavoces que... Él se molesta cuando le digo altavoces porque me dice que tienen otro nombre, pero es muy profesional y yo no sé. <risa> <risa> eh, se escucha, eh, estábamos eh, escuchando música y te lo juro, cerraba los ojos y era como si estuviera en un concierto. O sea, y no porque estuviera sí. el volumen en alto, no, 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 sino tenía un sonido bastante envolvente. O sea, y él también me explicaba que tenía que ver también con la dirección en que las bocinas estuvieran, ¿no? O sea, eh, claro. pues como lo vemos el sonido surround, ¿no? Eh, nosotros tenemos uh -huh. una... y me dijo que esto... Tiene pocos años que se empezó a, a implementar en la música, ¿no? Que, que nosotros, o sea, tenemos la capacidad de que si cierras los ojos y alguien te habla por atrás de tu lado izquierdo a cinco metros, puedes saber, o sea, espacialmente lo puedes ubicar, ¿no? Si alguien a tu lado derecho te habla y está a un metro, pues también, si está enfrente, entonces ah. nosotros tenemos la capacidad de, sin estar viendo, Simplemente con escuchar, de poder ubicar dónde están las cosas. Entonces, eso es lo que se ha ido implementando ahora en en la música, ¿no? En que, eh, si como actualmente escuchamos mucho la mayoría, si no es que todos, <ríe> nuestra música con, sí. con audífonos, con auriculares, eh, sí. pues el quitarte a lo mejor eh, un auricular hacía que se escuchara menos, eh, no sé, a lo mejor la guitarra eléctrica o el bajo o no sé, ¿sabes? Entonces, pues, uh -huh. ahora es como eso, o sea, como implementar toda esta inteligencia que hay, de inteligencia del sonido, eh, en los formatos de audio para, para mejorar la calidad. Y sí, te digo, o sea, él movía un altavoz 3 centímetros y se escuchaba completamente diferente, o sea, ya no era lo mismo. Entonces, pues, sí, es muy interesante uh -huh. todo esto. Qué
0: guay. <risas> uh -huh. No pues y entonces me imagino que claro eran eran varios altavoces no era uno no, solo no eran
1: dos nada más Tenía, solamente son, dos sí 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 dos torres de o sea pues dos altavoces nada más pero sí cuando me uh -huh. dijo creo que cada altavoz le, le costó 10 mil pesos entonces <risa> sí <risa> 20 mil pesos cuál es por el cambio un... entre
0: pesos y euro eh,
1: creo que un euro está en 24 pesos ahorita ahorita mismo te lo voy a lo voy a checar para que
0: ya, pero así... es así. Para hacerme una idea. Uh -huh.
1: Sí. A ver, 10.000 pesos serían. Eh, 397. 400 euros. Por bocina.
0: Uy, pues no, está... <risa> ah, por, por sí, ah, el vale, sí. o sea, 800 pavos al final. Sí. <risa> cada uno le menos. Pero espero que no tenga gatos en casa <ríe> Para los que nos escuchen
1: <ríe> Para los que nos escuchen De otras partes del mundo O sea que se les haga complicado la De pesos mexicanos o euros Sería como 450 dólares Cada uh -huh. doscientos
0: Dólares americanos ¿no? Dólares americanos Así es. Ojo. Pues que no se le rompan <ríe> Sí, no, no,
1: no no Nos debe cuidar más que su vida <ríe>
0: Y luego, ahora que estábamos hablando ¿no? del MP3, ¿te acuerdas? Dime, ¿tú tuviste esos cacharritos que se pusieron tan de moda a principios de, de década? no Bueno, de la década de los 2000. Eh, porque yo me acuerdo que hacia el 2004 2005 empezó la moda de tener... No sé, aquí por lo menos lo comercializaban como una especie de cilindros chiquitines. Uh -huh. De más o menos, pues, yo qué sé, 6, 7 centímetros, 5... Bueno, cinco y bueno, eh, en los que tú uh, conectabas tus auriculares y tenían una toma para un USB. Eso lo conectabas a tu ordenador y podías bajarte pues, tus canciones en MP3. Y todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo tenía uno. Sí, no, los primeros, ¿Te suena, por los primeros man?
1: reproductores de, de MP3 portátiles, de MP3, por decirlo sí. así. Porque, ajá, cuando estábamos con los CDs, pues era el Discman, ¿no? O sea, que andabas con tu, sí. <risa> con tu
0: sí, porque yo Walmart no he tenido, o sea el cacharro para meter las cintas, eso no he tenido uh -huh. yo. No, yo tampoco. He visto, pero mm -hmm. en casa, o sea, mío, mío no he tenido. El Disman, sí, Disman, vamos, me acuerdo. Además, lo más, lo más chulo era de tener, o sea, el, la persona que tenía en, en clase, ¿no? El, el Disman con el anti... Ah, no me acuerdo cómo se llamaba ese sistema. Ah, de que ah,
1: lo podías mover y así, y el disco no le pasaba nada. Eso Ajá. Es. Sí, sí, sí.
0: Iba por segundos, uh -huh. ¿no? Antivibración, es uh -huh. que no me acuerdo cómo. Era una tecnología patentada. Sí. Y vamos, si, si tenías 10 segundos, eras el, el rey del mambo. Claro.
1: Sí, 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 me acuerdo. ¿Sí? Yo lo que me acuerdo, por ejemplo, sí. eh, cuando era pequeño, eh, en el auto el estéreo que teníamos era de, para meter cintas, ¿no? Para meter cassettes. Entonces, cuando sí. empezó todo esto de los eh, Discman y de los reproductores MP3 y todo eso, eh, hay unos cassettes que vienen con eh, un cable auxiliar que puedes conectar a, pues, ya sea a un Discman o a un, a un reproductor MP3, ¿no? Entonces, sí. como mi estéreo del auto no era de CDs y yo tenía CDs y yo quería escuchar mis CDs, entonces, compré ese cassette, lo metías, conectaba el, el auxiliar en el Discman y ya, pues, ponía mis discos. Entonces, yo podía ir escuchando mis discos en el auto, aunque no tuviera... Es
0: Uh -huh. Yo también lo tuve, también lo tuve, tío Porque si sí, teníamos un coche eh, Porque en esa época no tenía No podías meter discos uh -huh. vaya. Y sí, sí, era una especie de como Era un falso cassette, uh -huh. ¿no? una falsa claro. cinta Sí, sí,
1: sí, por dentro no tenía nada un cablecito O sea, o sea bueno, nada de, de cinta, pues, me refiero Sino simplemente era el cable Que estaba conectado sí. como, pues, al lector, ¿no? Del cassette
0: Claro, uh -huh. si tendría, pues, eso, un imán Me imagino que uh -huh. Que para el lector del coche, pues haría las veces de, de cinta que pasaba. Así es. Uh -huh. Es verdad, yo sí pues mira, me había olvidado
1: completamente de eso. Sí, de, y de eso, pues te digo, yo me acuerdo mucho porque eso yo lo usaba mucho. Como tenía muchos CDs eh, y en el claro. auto no los podía escuchar, pues eso, eso uh -huh. es lo que hacía.
0: Era esa época, ¿no? Uh -huh. En la que pues convivía tanto lo analógico, ahora también, pero claro. antes era mucho más... Eh, lo analógico, sí, que con empezaba lo digital. La gente. Lo, lo digital ¿no?
1: Entonces, pues sí, tenías que, que encontrar las formas de poder empalmarlos.
0: Claro, pues sí, es verdad. Y de hecho, es lo que está pasando hoy también. ¿no? Eh, ahora, bueno, nos hemos empezado, hemos empezado hablando de vinilos, cintas, cassettes, CDs. Pero ahora ya todo eso está desfasado. Claro. Ahora, ahora es lo que te digo a un crío de 10 años. Le hablas de esos formatos y aunque los conociera, uh -huh. eh, igual no tiene ninguno sí, en no. casa. No, no, no. Porque hoy todo es Internet. Uh -huh. Sí. Tú también, me imagino que tú estás con. El, bueno, bueno tú, me imagino no, lo sé. <ríe> que también tienes Apple Music. Uh -huh. que es como un,
1: El servicio como de streaming de, de Apple.
0: Uh -huh. Sí. Es pues como Spotify o. Amazon eh, creo que también tienen música. Sí, Amazon no Music
1: creo algo así. Sí. O Prime Music. Yo creo que así. lo tengo
0: porque, de hecho, creo que si pagas Prime, eh, tienes Ajá. la opción Prime, eh, tienes, tienes todo video eso. y
1: música. Sí,
0: pero no lo uso. Pero, oye, o sea, me imagino que tendrán te todas las mismas canciones que, que te puedes contar en Apple no o imagino. en Spotify. Ahí ya
1: depende también la, la calidad de audio, ¿no? De los... Creo que son bits por segundo o algo así, que, o kilobits sí. o no sé, por segundo que cada, cada servicio de streaming te puede proporcionar. Por ejemplo, yo sé que para los que tienen Spotify gratuito, para nada mm -hmm. es los mismos bits que te da un, en Spotify Premium. O sea, el Spotify Premium te da una mayor calidad de, de audio. Es verdad. Apple, pues sí. Y tienes sea.
0: publicidad, ¿no? ¿Eh? ¿Tienes publicidad Ajá. en Spotify sí, gratuito?
1: Sí, eso, pero también la calidad de audio no es la misma que para el Premium. Y pues en claro. Apple Music, pues eso, la, la calidad de audio pues va, diferente, va cambiando ¿no? en cada servicio de, de streaming. Hmm. Por eso, no sé si Yo te has dado tenido... cuenta... Bueno, no sé si tú uses también Spotify o algo así. Yo con un amigo una vez sí. hice, una, hice una prueba de... Sí. Él tiene Spotify, yo tengo Apple Music, entonces eh, los dos conectados a su red Wi-Fi, pues, o sea, de, de, este, ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre, <ríe> lo de óptica, o sea, pues que se supone que el Wi-Fi es muy rápido y así y todo, ¿no? Este, ah, la fibra óptica. fibra óptica, vale, ajá, vale. entonces, pues, se supone que los dos teníamos la misma intensidad de Wi-Fi, ¿no?, yo la, uh -huh. este buscamos una canción que los dos no tuviéramos eh, descargada en nuestra biblioteca. Eh, le dimos play. Para ver cuál empezaba este, a sonar antes. Y por unos mili, mili, milisegunditos. La de él empezó a sonar antes. Pero ya después eh, lo pausamos. Y. conectamos. Eh, o sea, pusimos nos pusimos eh, unos auriculares eh, profesionales que él sí. tiene, y sí se escuchaba, o sea, te digo, no no es para el oído eh, común, ¿no? O sea, no vas así como de, ay sí se escucha menos, pero nosotros que estábamos como <risa> enfocados a encontrar esa diferencia, sí llegabas a encontrar sí. la diferencia de, de la calidad de audio entre uno y otro. Ah,
0: pues vaya. Uh -huh. Yo es que ya te digo, pues, me imagino que tú también... Eh, estás en la misma situación eh, yo no podría, hoy por hoy no podría vivir sin sin el sin estar suscrito a Apple Music claro. ya, ¿no? a mí me gusta mucho porque lo bueno que tiene, como cualquier servicio eh, de este tipo es que eh, va aprendiendo de tus gustos uh -huh. y te propone listas al principio pues más o menos eh, adecuadas uh -huh. porque es verdad que tienes que escuchar mucha música y claro. tomarte el el trabajo, entre comillas, de darle a me gusta o a no me gusta uh -huh. para que... O crear uh -huh. O crear tus propias playlists. Uh -huh. sí, sí. Sí. Pero eso está genial, oye, todos los... Creo que en Nápoles los martes y los domingos, ¿no? Me uh -huh. parece que salen las... Sí. sí. Eh, yo a, mí, a mí me gusta mucho la de chill, chill out.
1: sí, sí, sí. sí.
0: sí. Tienes una lista, pues eso, automática, ¿no? Que se crea de, eh, de relax, que es la chill, eh, energía, no sé cómo se llama en, en México. Mm,
1: no sé, a lo mejor ay, ay, muévete ay, algo
0: así. Ay, <risa> Muévete. <risa> pues ya, a ver, que a lo mejor en España se llama de otra manera, claro. pero como yo la tengo en francés, aquí la llama energía. Eh, luego la de relax la llaman chill, Ajá. Eh, la de descubrim... Bueno, no sé cómo llamarla. Novedades o descubrimientos. Ajá. Nos la llaman así. De... Novedades. Descubrimientos. Novedades. Y novedades. Y la otra, no sé cuál es. Creo ah, sí, tus favoritas. Que eso está genial porque eh, en esa playlist automática te meten canciones que tú ya tienes como favoritas porque la, pues, me imagino que las escucharás mucho y uh -huh. tal. Y te proponen también otras canciones uh -huh. de los mismos grupos. Uh -huh. Y sí. muchas veces son... Son perlas raras que no, no conoces sí. y está muy guay. Sí.
1: A mí, eh, pues, lo, pues, siento que eh, las recomendaciones en Apple Music son más curadas, como ellos lo dicen, ¿no? O sea, es más... Eh, en Spotify, pues, es un algoritmo, ¿no? De qué es lo que escuchas, eh, el sí. grupo, el género y así, y te mandan canciones así. Pero en Apple no, no es solamente el grupo o el género que estás escuchando, sino... La canción como tal, ¿no? O sea, lo, lo que es la canción. Entonces, siento que sus recomendaciones son más acertadas. A mí sí me ha pasado sí, sí, sí. mucho. O sea, yo llegué a tener Spotify antes de que, de que, tuviera, uh -huh. de que estuviera Apple Music. Y sí agregaba música, pero pff, a lo mejor que mm, dos canciones al mes o así. O sea, que descubría canciones que me gustaban y les agregaba a mi biblioteca y todo. Pero con Apple Music, uh -huh. yo creo que son como dos o tres, pero a la semana, o sea, de que pongo este sí. tipo de, de playlist sí, 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 sí. y digo como, ah, mira, esto me gusta y le agrego. O las mismas que ponen para, para hacer ejercicio, ¿no? O sea, para lo del cardio o así, que la estás escuchando uh -huh. y te agradan y en ese momento las las agregas.
0: Yo esas debería escucharlas un poco más. Últimamente no las escucho escuchado <risa> Pues es posible, sí si es posible. Yo, mira, Spotify. Eh, tengo una cuenta de Spotify eh, gratuita uh -huh. y la utilizo eh, simplemente para comprobar que nuestro podcast <risa> se publica todas las semanas. <risa> Alguna vez sí que he escuchado, pues porque es que muchísima más gente tiene Spotify claro. que Apple Music. Claro. Y es verdad que pues, entre amigos y tal te dicen, oye, escucha esto y te mandan el enlace de Spotify. Pero no no he, no no he podido, no tengo una, no puedo dar una opinión porque no he utilizado el problema, el, perdón, uh -huh. el producto este de, de streaming tal cual. Uh -huh. Pero eso, y sí, es que ya te digo, una, una cosa que si, lo, si te pones a pensar quién... ¿Quién, ¿Quién podría imaginar en los años 2000, ¿no? en 2001-2002, que acabaríamos pagando? Uh -huh. Porque en esa época era vamos, piratería sí, a, pura a tope. Sí. ¿Quién iba a imaginar que acabaríamos pagando todos los meses 10, 15, 20 euros, lo que fuera, por, por tener música en ilimitado? Uh -huh. Y de hecho, ahora, porque bueno, hay Spotify, que lleva muchísimo más tiempo que Apple Music... Pero, bueno, tampoco se lleva mucha diferencia. Pero justo antes, yo que ya estaba metido en esto de, del ecosistema de Apple, tenía iTunes. Uh -huh. Y en iTunes yo era, no sé si de los muchos o de los pocos, que pagaba por tener canciones. Uh -huh.
1: Sí, <risa> ¿tú también? yo igual, sí. O sea, de vez de... antes cuando tenía un ordenador Windows, no, <risa> bajaba la música pirata, ¿no? Tenía yo mis programas y buscaba, bajaba la música pirata. Pero desde que tuve Mac, pues en la Mac no existían esos programas piratas, ¿no? Obviamente, pues a lo mejor podías bajarlo de una página web o había plugins para bajarlos como de YouTube o así, pero sí. para mí era muy, mucho trabajo, o sea, sí me daba como mucha flojera <risa> hacer todo eso, entonces era más fácil sí. comprarla, ¿no? Y como pues, estaba yo muy, no bueno, muy pequeño, ¿no? Pero estaba más joven, yo no tenía eh, tarjeta de crédito, tarjeta bancaria, entonces. Lo que sí era cuando me daba dinero mi abuela, o mi mamá, o mi papá, o quien fuera. Eh, sí. Me compraba mis tarjetas de, de, de iTunes. ajá la Recargaba mi mi Apple ID. Y ahí me ponía... Compraba apps, compraba... Pero lo que más compraba sí era era música. De vez en cuando llegaba a comprar películas. Pero lo que más era era la música. Pero justamente ahorita eh, me pongo a pensar en esto, pues... La música que tenemos en nuestros teléfonos hoy en día, pues ya no es como, por decirlo así, nuestra, ¿no? Ya no es de nuestra propiedad, porque no, claro. no la estás comprando, es un servicio de streaming y, y tú no, no eres dueño de nada de lo que tienes en tu teléfono, ¿no?
0: El día que dejas de pagar, se uh
1: -huh. acabó. Sí, aunque déjame decirte que eh, en Apple sí te esperan bastante tiempo con, con los pagos, ¿eh? Yo me acuerdo cuando regresé de. cuando me. Me fui de Francia, que me fui a España eh, mm. La tarjeta que yo tenía en mi Apple ID, obviamente, era la francesa Entonces, claro. eh, yo me fui a España, pero todavía no tenía eh, cuenta bancaria ahí eh, mm. En México, pff, creo que había tenido problemas, no no me había llevado tarjeta, no sé Pero pasé, o sea, me esperaron como, o sea, llegó la fecha eh, límite de pago y todavía sí. tuve Apple Music, yo te podría decir, como un mes más, ¿eh? O sea, sí me llegaban correos de que eh, el, el pago no se ha procesado y le recomendamos que renueve su pago, si no toda la, la, la... O sea, tu información de, de biblioteca de iCloud, pues se va, ¿no? Porque lo que hacen es uh -huh. que... O sea, se guarda todo... Obviamente como yo no había pagado, pues yo no podía escuchar eh, las canciones, pero... Eh, no se había eliminado mi, mi biblioteca, ¿no? O sea, yo las canciones que tenía seguían estando en mi teléfono, ¿no? Claro. Eh, y eso es lo que me daba miedo, de, de decir como, pues, me van a cancelar la cuenta y voy a perder todas las canciones que, que he agregado y voy mm. a tener que volver a empezar a, <risa> a armar mi biblioteca, mm. pero, pero no, ya una vez que, que metí el nuevo método de pago y todo, ya, y seguían ahí todas mis canciones y eso.
0: Es ese problema, ¿no? De la contrapartida, ¿no? Un poco el precio uh -huh. a pagar que tiene el hecho de la facilidad de tener tantísimos claro. millones de canciones al alcance de un clic. Y es que ninguna de esas canciones te pertenece, uh -huh. al fin uh -huh. de cuentas. Sí. Pero, sí, bueno, yo para eso sí que soy bastante selectivo. ¿eh? Eh, por ejemplo, con mis vinilos y mis CDs, porque cintas ya no tengo. Aquí no tengo. Para empezar, porque no tengo el aparato. Que hace falta para escucharlos, o sea que uh -huh. sería una pérdida de, de espacio. Uh -huh. eh, pero para los CDs y los vinilos, los que tengo son de cosas que, me, que estoy muy, muy, muy seguro de que me van a gustar. Uh -huh. Sí. Porque si no, pues no, claro. no me voy a comprar un CD a 20 euros de un grupo que, pues, que no es de mis favoritos o que acabo de conocer y... No, no para esas cosas no me las suelo jugar. Uh -huh.
1: Sí, para comprarte un CD, gastar y solo escuchar una canción, <risa> pues no tiene
0: que caso. Claro. Antes lo hacía, pero uh -huh. ahora ya no. Claro. no. Y de hecho, bueno, ese es, es uno de, de los grandes logros ¿no? que atribuyen a, a Steve Jobs de Apple, es que consiguió hacernos pagar por escuchar uh -huh. música. Uh -huh. Fue el primero realmente, ¿Sí? con iTunes fue el primero, porque luego ha habido otros servicios que te vendían música, ¿no? pero esta facilidad de irte a una biblioteca gigantesca y elegir una sola canción que te guste y pagarla y ya uh -huh. está y es tuya para siempre uh -huh. eh, creo que ellos fueron los primeros uh
1: -huh. sí, sí, iTunes fue el primer servicio de de, de venta de música este, online, online. Uh -huh. sí y eso que, como dices, no tienes que comprarte todo el álbum no si solo te gustaba una canción pagabas eh, una mucho menor cantidad de lo que te costaba el, el álbum completo, ¿no? Claro. Solo por tener esa canción.
0: Ahora los precios han subido mucho, pero en aquella época pagabas lo equivalente a 99 céntimos de euro. Uh -huh. o sea, y creo que en Estados Unidos era igual, creo que no... No lo sé porque no estaba allí, pero me suena que pagaban pues eso, un dólar uh -huh. por canción. Luego ya pues llegaron canciones a 1.25, 1.99. Pero al principio era eso. Y por eso la gente compraba tan fácilmente. Porque claro. es que dices, bueno, pues un euro, pues venga, por una canción que me gusta mucho.
1: Aquí me acuerdo creo que costaban 12 pesos. Una canción te llegaba a costar 12 pesos solamente 12 pesos mexicanos. Uh
0: -huh.
1: mm. Que 12 ¿Y pesos son dices? 48 céntimos de euro. <risa>
0: claro. Jo. Uh -huh. Entonces, claro, es un, un precio módico. Uh -huh. Pues sí. Pues sí, sí. Es increíble. Oye, no, 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 no es que. No es que seamos críos, no somos súper jóvenes, pero tampoco somos muy mayores. Y hemos visto, has visto eh, un montón de formatos mm -hmm. pasar por nuestra vida. Claro, sí. Porque los vinilos, bueno, yo sé que antes, hace mucho tiempo, porque los primeros vinilos, eh, vinilos, vinilos de.. de ese plástico eh, empezaron en los años 30 del siglo XX y antes sé que había yo había oído hablar de los discos de pizarra uh -huh. y, y buscando información pues eso vi que era, eran discos de verdad de, del, del de este mineral uh -huh. que eran por lo visto muy pesados no sé si tú has visto yo los he no. visto pero solo en internet no he visto en, no, no, no. en la vida real eran discos muy gruesos, muy pesados, y que para poder escucharlos, eh, la aguja que tenía que ir sobre el disco era muy gruesa. Uh -huh. Porque claro, en, en esos, ese tipo de discos, esa tecnología era verdaderamente analógica al 100%. Claro. Porque tú cuando pones, cuando pones un vinilo en tu tocadiscos, esa agujita eh, se transforma en una señal eléctrica. Uh -huh y eso es lo que va hasta los altavoces o uh -huh. bocinas. Uh -huh. Pero en los discos de pizarra no, los discos de pizarra la aguja comunicaba con un canal físico, o sea, real que llegaba hasta, bueno, tú seguro que tienes en mente, todo el mundo tendrá en mente la imagen de esos tocadiscos antiquísimos, ¿no? Con unas con una especie de trompa uh -huh, que uh -huh. sale, que es el uh -huh. pues era eso, o sea, esa trompa si llegabas hasta el final del recorrido era la aguja o sea que el, el sonido se, trans, se transmitía realmente por a por través de eso. ¿no? ¿sí? no había ni... Exacto, por vibraciones. Uh -huh. Entonces esa aguja tenía que hacer muchísima presión sobre el disco y esos discos sí que duraban muy claro. Poco, porque uh -huh. se rayaban enseguida. Sí. Así que eso, desde, hemos ido desde eso. Bueno, incluso antes yo creo que había otros soportes, pero no yo no los he conocido.
1: Seguramente.
0: Creo que incluso, no sé quién... No sé, cuál es el primer, no sé cuál es la primera grabación de audio, pero me suena que leí en algún sitio o vi algún vídeo diciendo que lo habían hecho en un rollo, una especie de cilindro de cera. Uh -huh. Ah, creo que sí. Creo que fue Ajá. un discurso.
1: Sí, 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 creo que sí. Sí, me suena. Ajá, que la, ¿Sí? el primer, este, la primera grabación, ¿no? De, de audio y así todo. O sea, sí. fue en un... Sí. Igual me, me suena haberlo visto a lo mejor, no sé, en Nat G o en Discovery Channel o algo así, no sé.
0: Sí, es más, voy, creo que voy a... a lo mejor digo una burrada, no lo sé. Luego ya lo miraremos por internet. Pero creo, eh, creo que fue un, una frase, un pequeño discurso que pronunció Edison. Y me, me suena, no lo sé, a lo mejor estoy diciendo una burrada, pero me suena que ese primer... Esa primera grabación la hizo él, uh -huh. en ese famoso cilindro de cera del que te hablo. No lo sé, uh -huh. luego lo miraremos. Me ha picado la curiosidad. Sí. <risa> <risa> uh -huh. Pero bueno, pues eso, concluyendo que pff, la música, la forma de escuchar, música ha cambiado muchísimo ¿Sí? desde, que, desde que existe, vaya. Y nosotros, pues eso, siendo tan jóvenes, hemos visto ya pasar varios formatos. A ver, a saber lo que nos queda por, por ver. Pues
1: ahora... <risa> eh... Está esta parte de que ya ni siquiera eh, la revisas en tu teléfono, ¿no? O la agregas de tu teléfono. Si tienes una, una bocina inteligente, ya sea Alexa o Google o este o un HomePod, le pides al sí. asistente virtual que reproduzca una canción y ya, o sea, ni siquiera tú la buscas ni, ni la agregas sí, ni sí. nada. yo sino... eso no
0: lo tengo. Uh -huh.
1: Sí, o sea, que a al HomePod, por ejemplo, le dices a, a Siri que ponga que reproduzca cromática de Gaga o que reproduzca, no sé, cualquier cosa... ...y pues ya solito lo hace ¿no? Obviamente tienes que estar suscrito a... Yo sé que ahorita el HomePod solo este funciona con Apple Music... ...pero creo que leí que lo van a abrir para otros este servicios de streaming... ...para hacerlo y... más popular.
0: Y para poder escucharlo, o sea, tú le pides a tu asistente que uh -huh. te ponga esa canción... ¿Pero eso pasa por tu teléfono? o...? No, 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 directamente se pues baja tú hablas. Directamente al... Al wifi.
1: Ajá, o sea, tú hablas directamente con la bocina y lo, lo pone, lo reproduce.
0: Des y lo descarga desde internet. Uh
1: -huh. Sí, 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 o sea, se pues, supone que la, las bocinas están conectadas a internet y, y ya. Entonces ya ni siquiera tienes que pasar por el por el teléfono para buscarla, teclear, ver cuál es, sino ya todo con comandos de voz. <risa> Y, ah, pues
0: no yo eso aún no lo tengo
1: y, O sea, no sé por qué no tengo el HomePod Pero creo que si te gusta la canción Pues puedes en ese momento pedirle a Siri Que la agregue a tu biblioteca Y lo hace
0: automáticamente Ah, pues qué guay uh -huh. No, yo lo que sí tengo es que mi, Por ejemplo, mi to el tocadiscos de casa que tenemos eh, No se conecta directamente a unos altavoces por cable uh -huh. Es eh, Bluetooth uh -huh. O sea, que el la mini cadena que tengo para meter los discos y tal, los CDs, puedo utilizarla también para escuchar mis vinilos. Eso está guay. Uh -huh. Sí. Es una sí, sí. forma de, ¿no? de mezclar un poco lo antiguo con lo moderno. Uh -huh. <risa> pues eso, nada. era Más que nada queríamos hablar un poco sobre las formas que tenemos de escuchar nosotros, la música y, en general, la gente, ¿no? Cómo, cómo ha evolucionado esta forma de, de entretenerse. Uh -huh. Queríamos hacer un pequeño repaso, ya sé que no interesará a todo el mundo, pero hay una convención anual que es la WWDC de, de Apple en la que presenta más que nada software, ¿no, Osvaldo? Sí,
1: los nuevos sistemas operativos de pues tanto de iPad como de Apple sí. TV y iOS y Mac. A veces
0: dejan entrever un poquito alguna ¿no? alguna, alguna novedad algún, algún hardware física. nuevo uh -huh. Sí, pero este año creo que no ha sido el caso. Pues lo de Apple Silicon. Ah, es verdad, uh -huh. sí, es verdad. bueno pues si no, no es como tal
1: un producto, pero pues es la, la transición de, de que los ordenadores de, de Apple, que las Mac, las iMac y todo eso, dejen de utilizar eh, procesadores Intel para utilizar procesadores creados por la misma Apple, ¿no? que yo estaba leyendo que pues han sido tres movimientos, ¿no? Primero empezaron con los de IBM y Motorola, después pasaron a Intel, que fue cuando regresó Steve Jobs de nuevo a, a Apple a, a revivirla <risa> y ahorita sí. este cambio que van a hacer a sus propios procesadores. Eh, enviaron a los desarrolladores pues sus kits eh, con con Mac Minis que ya tienen este este procesador creado por Apple para que empiecen a crear mm -hmm. a, pues, sus aplicaciones, a reescribir el código para que funcione con, con estos procesadores ¿no? de, de Apple. Y se supone que sí. no pueden, no, o sea, firman un contrato de confidencialidad y no pueden decir absolutamente nada, pero al parecer alguno ya hizo unas pruebas de rendimiento y pues una Mac Mini, que pues su rendimiento es bueno, pero... Pues no es el de un ordenador muy eh, profesional eh, Aparentemente tuvo un rendimiento extremadamente bueno Que obviamente no es muy exacto eso Porque eh, el programa con el que hizo el, eh, la prueba de rendimiento Pues es un programa que no conoce eh, Cómo funciona este procesador de Apple no Entonces... El programa es en rendimiento conforme a los procesadores que, que son conocidos. Claro. Entonces, en el momento en que exista más información sobre esto, pues ya se podrá ver la, la potencia. Pero pues eso es lo que promete, ¿no? Promete que, que los, los Mac se vuelvan ordenadores mucho más potentes y que utilicen mucho menos energía y que eh, ya Apple no tenga que depender de un tercero para... Para las mejoras que quiera hacer o si quiere cambiar algunas cosas o eso. Porque pues tenía que esperar a que Intel sacara eh, los procesadores. no Y ahora como es la misma Apple que los va, los va a crear, pues ellos ya tendrán su, su propio ritmo para
0: sí. para las cosas. Yo creo que eso va a repercutir mucho, bueno mucho, yo creo que un poco por lo menos en el precio. Porque bajarán un poco de precio los ordenadores y... Y en la manera que tienen de, claro, la libertad que les da eso para desarrollar uh -huh. eh, todo. Ahora, claro. ahora ya todo el ordenador estará desarrollado y, y e ideado ¿no? por claro. ellos, incluido el, el procesador, claro. Y es que ya traen la... No sé, vamos a ver.
1: Ya traen el conocimiento de los procesadores que han hecho para el iPhone, los procesadores que sí. han hecho para el iPad y los procesadores que han hecho para el Apple Watch, ¿no? Que, pues, también, de hecho, hasta nuestros AirPods traen pequeños mini procesadores, ¿no? Ajá. Entonces, pues, ya tienen un vasto conocimiento en en toda esa tecnología. Y, pues, así sabemos que así es Apple, ¿no? Apple no no saca algo hasta que no estén seguros de, de que pueda ser lo mejor que pueden ofrecer. Obviamente, omitiendo... <ríe> los mapas de iOS 6 <ríe> que fue el sí. peor error que creo que han cometido en la historia <ríe> reciente
0: sí bueno de hecho cuando creo que al año siguiente echaron a Scott a... sí Scott Forstall uh -huh. ¿no? sí. Sí, sí, sí. que los diseñó le pidieron
1: que, que pidieron una disculpa <ríe> pública se negó y pues le dieron las gracias
0: uh -huh. Uh -huh. y luego alguna otra cosa que no es algo... A ver, vamos a ver, en este tipo de conferencias que hay eh, no dicen cosas en general súper revolucionarias ni cambian el mundo, pero hay alguna cosita más o menos que, no sé, que te da que pensar. A mí, por ejemplo, me llamó mucho la atención el anuncio que hicieron de que para su Apple Watch, la, el reloj que, tienen, app que tiene Apple, eh, en la próxima versión del sistema operativo... Eh, va a, a poner una especie de, de sensor, bueno, van a activar uh -huh. eh, ese giroscopio que tiene interno para detectar si te estás lavando las manos uh -huh. y si te estás lavando las manos Iniciar un decirte ponteo. exacto, decirte uh -huh. cuánto tiempo tienes que lavarte y recordarte cada x tiempo, oye, lávate claro. la que, que es una chorrada, vamos a ver es una tontería, todo el mundo en teoría debe de saber cuándo hay que lavarse las manos pero como decías tú, ¿no? Pues muestra que... que el COVID está aquí para quedarse un tiempecillo. Mm -hmm.
1: Sí, sí, sí. Sí, activa el giroscopio y el micrófono también para reconocer el sonido del jabón y el sonido del agua corriendo. Y así sabe pues que no te estás lavando las manos y en ese momento activa el, el temporizador. Si te dejas de lavar las manos antes de que de que termine el temporizador, pues te va a avisar, ¿no? El reloj, o sea, va a vibrar, seguramente, o te dirá como de, hey, te faltan 10 segundos.
0: <risa> Mi novia me ha dicho, joder, es que eso es una chorrada, eso no sirve para nada, te... una cosa que te... Ot otra cosa más que te va a estresar, que te va... Y a ver, no, no es... Sí, es verdad que es una tontería. Claro, que nadie sí. necesita un sí. reloj de esos para vivir y que nadie necesita que le recuerden que tiene que lavarse las manos, pero oye... No sé, a mí no me parece mal.
1: Pues es como una característica más, ¿no? O sea, que sí, tal vez no lo no es indispensable, pero pues sabes que ahí está, ¿no? O sea, siento que eh, hay muchas características que los productos de, de Apple tienen que no te son útiles hasta que lo son. <risa> Por ejemplo, como... <risa> El reconocimiento de, de caídas y todo eso o sea, que tienen los Apple Watch, sí. que a lo mejor dirías como de, ay, o sea, ¿a quién le serviría que el reloj reconozca cuando te caes? Pues eso solamente funciona de ciertas edades para arriba, o sea, no, no es como que para uh -huh. todo el mundo que se cae y ya el reloj está hablando de los servicios de emergencia, pero si tienes, me parece, creo que de 60 años para arriba y el reloj reconoce que tu, que has tenido una caída, pues en ese momento llama a los servicios de salud y a tus contactos de emergencia, ¿no? Entonces, sí. pues sí, o sea, son cosas que a lo mejor en el momento dices como de, ah, y eso nunca lo voy a usar en la vida. Pues no sabes, ¿no? No lo sabes hasta que lo tienes que usar.
0: <risas> yo, de hecho, mira, tuve una notificación y me, me asusté un poco. A ver, me asusté cuando lo sentí, pero luego me, me di cuenta de que no tenía ningún problema. Y es que yo eh, no me gusta ponerme... Tengo que ponerme el despertador ¿no? para despertarme a una cierta hora y luego ir a trabajar. Uh -huh. Pero no me gusta ponerme el despertador, despertadores de estos que suenan súper uh -huh, fuertes, uh -huh. ¿sabes? O unas alarmas sí. así muy estridentes porque me despierto pues, claro. un poco sobresaltado claro. y no me gusta. Entonces, lo bueno que tiene este tipo de, de, de relojes es que tienen una vibración muy, muy sutil. Uh -huh que si duermes, que si estás en pareja, pues la persona que está al lado tuya no va a, la, no va a oírla, pero a ti pues, es lo suficientemente fuerte como para despertarte. Uh -huh. Por eso yo, yo soy, no sé de los muchos o de los pocos, que duerme con, con su reloj puesto. Uh -huh. Y ya sabes que este tipo de relojes pues, están configurados para cada cierto tiempo, aunque tú no lo pidas, Medir tus pulsaciones, uh -huh. tu frecuencia cardíaca. Sí. Las últimas versiones te sacan hasta un mini electrocardiograma. Uh -huh. <risa> Avisarte y... cuando tienes
1: que pararte. Exacto. Y todas esas cosas. Sí. Uh -huh.
0: te avisas si tus pulsaciones se disparan o al revés, si van muy, muy lentas. Sí. Y a mí, pues una noche me desperté con una notificación de, de alerta diciéndome que mis pulsaciones estaban muy bajas. Y es que yo aparte... Tengo una característica y es que mis pulsaciones siempre están muy bajas. Uh -huh. A lo mejor cuando duermo pues pueden bajar tranquilamente hasta 40 pulsaciones por, <risa> por minuto. Uh -huh. O sea, una lagartija en, en invierno. Sí. <risa> <risa> y claro, eso pues para los baremos, para los criterios que tiene el reloj, uh -huh. pues él lo, lo interpretó como que yo me estaba muriendo no claro. sé. <risa> uh -huh. Y claro, me desperté asustado y luego, pues bueno, tuve que modificarlo. Creo que, creo que conseguí modificarlo porque es que si no iba a continuar avisándome de que tenía algo y simplemente era que estaba durmiendo. Sí. Pero sí, viene muy bien. Yo, vamos a ver, a mí personalmente en ningún, de momento mi, te, mi reloj o mi teléfono pues no me han salvado la vida pero cuando te metes en la página de Apple, ¿no? y como cualquier, otro, como cualquier otra marca ves testimonios, ¿no? Uh -huh, de gente uh -huh. que, que les ha salvado claro,
1: sí, o sea que son esas funcionalidades que te digo, ¿no? que, que no las ves útiles hasta que te son útiles
0: sí, uh -huh. pues sí no sé si querías comentar algo más de la conferencia eh... No, eh,
1: pues son cambios muy... Creo que lo que recibe el mayor cambio de todos es macOS, ¿no? Por este por sí. este nuevo cambio de, de silicón Y también eh, que cambian el diseño de las apps Cambia como más la interfaz Se vuelve un poco más eh, como unánime, ¿no? Entre el iPad, el iPhone, eh, el Apple Watch, eh, la Mac hmm. Que es lo que yo veía con le eh, estaban... Eh, Haciendo preguntas eh, a Craig, que es uno de los que está ahí en, en Apple, o es sea, uno de los encargados de todo esto. Craig Federico. Y le preguntaban, ¿no? Que por qué ese cambio, en, pues que a los que están acostumbrados a utilizar macOS, pues les, ha, les, les causa ruido, ¿no? Porque no están acostumbrados a ver esto, ¿no? O sea, estas nuevas animaciones, estos nuevos... Eh, las ventanas, por ejemplo, ya son más circulares, o sea, bueno, más las esquinas son más redondas, ya no está cuadrado todo, todo es como más circular sí. y todo esto, ¿no? Y, y pues él mencionaba como de, pues es que en la naturaleza no hay líneas rectas, o sea, en la naturaleza todo está curveado, o sea, nuestras caras, eh, nuestro cuerpo, todo, o sea, son figuras curvas, no no son estrictamente eh, rectas, ¿no? Entonces queremos como que meter esa parte como más natural, más humana, ¿no?, a, a esto y también... Pues sí, obviamente al principio te va a costar adaptarte a estos nuevos iconos a estas nuevas ventanas, a estas nuevas eh, formas de presentar el, el software. Pero después, al cabo, yo creo que tres, cuatro días que lo usas, pues te acostumbras y ya, ¿no? Se te vuelve muy, muy normal. Y también sí. mencionaba esto, o sea, estamos... Eh, estás, no sé, contestando un mensaje... En el iPhone, después estás revisando una página web en el iPad, después te pasa al Mac y así, entonces el hecho de tener como que esta eh, visión como más uniforme entre los, los sistemas operativos, pues ayuda a que tu vista y tu cerebro y eso no estén como tan, o sea, no haya cambios tan bruscos, ¿sabes? Sino como que todo sea más... Más natural entre eso, o sea que si de repente estás en el Mac y agaches la mirada para ver algo en el iPhone y lo vuelves a subir al Mac No haya esta parte de, de choque visual, ¿no? Sino que todo siga sí. fluyendo
0: Una continuidad, ¿no? ¿Mm? Exactamente mm.
1: Pues sí. Y no sé si has escuchado el último rumor que se está hablando ¿No? mucho que los próximos iPhones sí, probablemente sí, vengan sí, sí, sin sí, el, sí, sí. el adaptador de corriente y sin los auriculares.
0: Pues sí, mira, sin saber lo que te parece a ti, porque no hemos hablado de eso antes de grabar, eh, te diré que a mí, por los auriculares, a lo mejor no me parece tan mal, pero por lo del adaptador de corriente sí que me parece mal. Uh -huh. Porque yo, por ejemplo, soy... Un, a ti también, ¿no? Nos gusta bastante cambiar eh, más o menos de manera continua de teléfono. Y no es que tengamos 10 iPhones uh -huh. o 11 iPhones. Eh, es que el anterior pues lo solemos vender. Uh -huh. Y yo cuando vendo un teléfono pues lo vendo con, evidentemente con su cable y con su cargador. Entonces, uh -huh. claro, si yo me compro uno y no viene con cargador, eh, me obliga a comprármelo. Claro.
1: Lo que estaba yo leyendo que... Porque no sé has visto que a uh, usuarios que han comprado recientemente un iPhone, o sea, en, te diré, en esta semana, les ha llegado eh, a sus mails una encuesta para preguntar qué es lo que han hecho con sus antiguos cargadores, con sus activos auriculares y todo eso, que eso, quiere, sí. eso pues fortalece más ¿no? el rumor de que los próximos iPhone vengan sin, sin el, el adaptador de, de corriente y sin los auriculares. Para mí en lo personal, pues sí, no, no, o sea, yo no tendría mayor problema porque eh, yo normalmente lo que hago es que, pues sí, se los vendo, pero se los vendo, no sé, a mi hermana o a mi mamá, ¿sabes? O sea, como que cuando yo renuevo, pues a ella se las dejo a un precio y, sí. y ya, entonces, pues yo, eh, por ejemplo, yo aquí tengo <ríe> tres adaptadores, ¿no? Dos, eh, o sea, uno de, del iPad. Otro, el europeo, que utilizaba para cargar allá el iPhone y todo eso, y pues ahorita el, de, el, el del iPhone, ¿no? Entonces, pues, mi mamá también tiene como otros dos, mi hermana también tiene como otros dos, entonces, no, para mí, o sea, en lo personal, no me afectaría el que, el que no viniera con nada adaptador de corriente, eh, y aparte eso se traduce en que, pues, es menos gasto, menos desecho electrónico y también... Que las cajas de los iPhone puedan venir mucho más pequeñas, ¿no? Ahorrando más en transporte, sí. en viajes, pues en todo eso, ¿no? Entonces, pues, si sirve para minimizar la, la huella ecológica, eh, uh -huh. para mí, pues, siento que está bien. Porque estaba leyendo, creo que son como 300 mil toneladas al año de, de desechos tecnológicos y todo eso, ¿no? Entonces, sí. pues, sí, sí, es bastante sí. lo que lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, o sea, en lo personal no me afectaría y te digo, estaba leyendo eh, que un una persona decía que probablemente lo que Apple hará es si eso, o sea, si eres un nuevo usuario que viene a Apple y no cuentas con con los adaptadores o como tú que vendes eh, todo el kit completo, eh, lo que harían sería como darte un, o sea, no, no vendértelo a precio... De, de tienda, ¿no? sino darte un descuento en tu compra de un nuevo iPhone pues te hacen tu descuento en, en tu adaptador ¿no? que al final, pues también están diciendo, igual y esto genera o sea, el que quiten estos componentes del iPhone eh, igual y hace que bajen el precio no que no sería nada raro porque de hecho eso pasó con el iPhone 11 del iPhone eh, XR al iPhone 11 le bajaron 100 dólares al precio entonces... Pues
0: ojalá, ojalá, porque si encima no te dan adaptadores uh -huh. y encima te, te sale más caro, pues. No. Exacto,
1: sí. Pero pues eso, ¿no? Es Apple, nunca se sabe. Sí, nunca se sabe. Pero se supone, en septiembre. se supone que estarían ahorrándose mucho dinero al, al no ofrecerlo así. Entonces, pues en, debería traducirse en, un, en una baja de, de precio, ¿no? de Del iPhone, pero pues eso. Nunca se sabe hasta que. Hasta que sale a la venta.
0: lo sabremos en un, en un par de meses. Uh -huh. Así es. ¿Qué te parece si pasamos a las recomendaciones de la semana?
1: Me parece muy bien. ¿Qué recomendación tienes tú?
0: Pues mira, eh, esta semana... Bueno, hoy, hace unas pocas horas, he terminado de jugar a un juego que me gusta mucho. Es el primer juego que recomiendo para PlayStation 4. Uh -huh. eh, y es The Last of Us parte 2, uh -huh. el último de nosotros, parte 2, y bueno, para quienes conozcan la saga, pues bueno, no hay nada que decir, pero para quienes no la conozcan, cuenta la historia de Joel y de Ellie, es un, un señor, un hombre de unos 50 y pico años y una chica bastante joven que en la primera parte eh, se conocen por casualidad, ¿no? Y lo que ocurre es que es una, un mundo más o menos como el de The Walking Dead. no uh -huh. El mundo, la humanidad ha sido devastada por un virus que transforma a todo el mundo en una especie de zombies. No son zombies clásicos, son unos zombies a los que le sale una especie de, pues, de protuberancia en las extremidades y en la cabeza con, con forma de plantas. Uh -huh. Es un hongo realmente. Es un hongo que ha atacado a, a la humanidad. Uh -huh. Y pues la, may la mayoría de gente se ha muerto. Eh, hay muchos zombies. Y luego pues la sociedad como la conocíamos ya no existe. no uh -huh. Todo se distribuye y se, se jerarquiza en torno a un número de clanes, rivales entre ellos. Uh -huh. Y a este hombre pues le encomiendan cuidar a esta chica y llevarla a, un determinada, a una determinada ciudad uh -huh. para... Como si fuera una mercancía. Pues, tienes que llevarla del punto A al punto B. Uh -huh. Lo que pasa es que durante el viaje, te estoy hablando de la primera parte, no del juego que acaba de salir. Uh -huh. en la primera, en, Durante el viaje se pues, entera de que esta chica es la única humana que se sepa inmune al virus. Uh -huh. Entonces, claro, su misión pues es súper importante. Es de llevarla a un hospital para que la operen y a través a partir de esa operación consigan desarrollar una vacuna, ¿no? uh -huh. Y está muy, muy muy chulo y el juego bueno yo creo que me puedo permitir un pequeño spoiler eh, termina con termina pues en el hospital diciendo que a esta chica si la operan al final la van a si la operan tienen que matarla no 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 va a salir viva del quirófano uh -huh. y yo el hombre pues decide salvarla a ella que claro, le ha cogido cariño, ¿no? le ha... es como si fuera un poco su hija, claro. eh, prefiere salvarle a ella antes que salvar a toda la humanidad. Uh -huh. Y la chica le dice, porque claro, ella estaba inconsciente, le dice, oye, ¿qué ha pasado? Y él pues, miente y dice, pues mira, resulta que al final había mucha gente como tú y no hubiera servido para nada esa operación. Uh -huh. Y la chica le cree. Uh -huh. Pero claro, eso es una mentira. Y en torno a esa mentira, pues eh, ya sabes que siempre todas nuestras acciones, tarde o temprano, claro. tienen un, unas consecuencias. Claro. Y de eso, de las consecuencias y sobre todo de cómo responde esta chica Eli a esas consecuencias, va el segundo juego. Uh -huh. Es un juego que ha tenido mucha mucha polémica, perdón, eh, porque bueno, tampoco voy a meterme, no quiero spoilear. <risa> <risa> Eh, yo mismo he hecho el esfuerzo de no ver ningún vídeo eh, no ver los posts que han hecho en Facebook, en Instagram uh -huh. y la verdad es que me he quedado muy, muy o sea, sorprendido de manera muy positiva, me ha encantado yo creo que es el mejor juego que han sacado para esta generación de Playstation 4 uh -huh. en, en cuanto a lo gráfico y a lo técnico explota, o sea, explota todas las posibilidades que tiene la Play es un broche de oro uh -huh. porque para quien no lo sepa pues es el último año de la PlayStation 4 sí. en invierno, sacan la 5 uh -huh. y yo creo que es un broche de oro muy, muy recomendable muy bien así que sí ¿y tú Osvaldo?
1: yo eh, voy a recomendar una, una serie que se sí. llama Atypical es de un, está, en, uh -huh. está en Netflix esta serie es, de un, uh -huh. es en torno a un joven que tiene que está en el espectro de de autismo, entonces uh -huh. eh, cómo cómo es su vida en el colegio, no, con su familia, su relación con su hermana, eh, su hermana se supone que es menor que que él, pero siempre lo ha tenido uh -huh. que cuidar, no, siempre ha tenido que ser como la hermana mayor porque pues esto, o sea, obviamente en el en el colegio llega a sufrir de bullying también como entiende el amor, ¿no? cómo se enamora, o sea, es una serie muy, muy bonita, creo que tiene, creo que son tres temporadas las que hay, y pues la verdad siento que, que pues sí, está, es muy, muy buena, o sea, tiene sus partes donde te ríes, sus partes donde lloras, eh, aprendes mucho, ¿no?, sobre estas personas que que viven en el espectro y todo eso. Entonces, es muy interesante esta serie. Y pues las actuaciones creo que son muy, muy buenas,
0: ¿no? Atípicas, uh -huh. vale. Me suena, me suena. Seguro que he visto. No he visto el tráiler, pero me suena de haberla visto en. en Netflix. En las proposiciones, ¿no? Uh -huh. De Netflix, sí. Uh -huh. Ok, pues, genial, me la apunto. Así es. <risas> pues una vez más, eh, dar las gracias a ti que nos escuchas. Desde cada vez más países, es con Osvaldo el otro día estábamos hablando, y mira, el porcentaje de oyentes que tenemos en Estados Unidos ha aumentado. Eh, sigue ese 5% de Irlanda que a mí me intriga, si la persona o las personas, porque si es un 5% es más de uno, eh, que nos escuchan desde Irlanda, me gustaría mucho, no sé por qué, pero me gustaría mucho saber quiénes son. Sí. Y tenemos, desde esta semana, tenemos oyentes incluso en Arabia Saudita. Sí, <risa> estamos llegando a un 5% a más también. Pues sí, sí, cada vez pues un, 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 un continente más. Uh -huh. O sea que sí, no, estoy muy contento y yo sé que tú también. Sí. Y mira, te voy a decir una cosa que no te, me he olvidado de decírtela antes de empezar a grabar. Eh, hace un par de días eh, me contactaron, bueno, nos contactaron al podcast del... Perdón, al, al Instagram del podcast, uh -huh. unas oyentes, una oyente concretamente, eh, preguntándome que, qué había pasado, de si había algún problema con el audio, con los con el, la publicación del podcast... Y yo dije, no, no, no. no Lo que pasa es que, bueno, es verdad que dura... dijimos que durante una semana eh, no íbamos a grabar. Finalmente fueron dos. Uh -huh. Y, oye, no sé, me parece curioso y por una parte gratificante ver que hay gente sí, que... a la que, que lo, lo espera. no el podcast uh -huh. que, exacto, uh -huh. te dicen, oye, pero ¿qué, qué ha pasado? ¿Por qué, ¿Por qué no lo has subido? Uh -huh. Sí. Así que eso, muchas gracias eh, a todos los que nos estéis escuchando. Para nosotros es un... Es un hobby, o sea, nosotros nos lo pasamos súper bien. Es una conversación entre dos personas que realmente se transforma en una conversación entre muchísimas uh -huh. más. Claro. Y eso está muy guay. Nos gusta nos gusta mucho el espíritu que tiene el podcast. Claro. <ríe> pues nada, uh, hasta la se yo te digo hasta la semana que viene, Osvaldo. Sí. A seguir cuidando cuidándonos mucho porque parece que esto va para largo. Sí. Sí. Y no necesariamente cada vez mejor, a veces pues, se da un paso adelante y dos hacia uh -huh. atrás, pero hay que intentar seguir tirando para adelante y sí, yo, y nada, yo
1: pues, pensaba no. que, que esta semana ya iba a regresar a, a la oficina, y no, no esta semana, sino ya para este mes, para julio. Sí. Y aparentemente, ¿no? Aparentemente vamos a regresar hasta agosto, <ríe> que obviamente pues está por verse todavía, <ríe> pero pues sí, no, o sea... La verdad, a mí lo que me da más... Eh, yo ahorita estoy en, en casa de mi mamá, eh, que vive... O sea, no vive en Ciudad de México, vive en otro estado. Sí. Eh, y lo que me da más miedo de regresar a la Ciudad de México es tener que utilizar el transporte público. O sea, eso es lo que me da más pánico. <risa>
0: ya me imagino, claro. Que,
1: pues, es donde, pues, todo el mundo se mueve y lo utiliza. Eh, aunque los trenes del metro, cuando lleguen a la terminal... Eh, entran las brigadas y desinfectan y todo Pero pues si te toca tomar el metro a la mitad de la línea Pues ya fueron unas 12 estaciones que eh, gente utilizó el metro Y pues no claro. sabe, ¿no? Hmm. Uh
0: -huh. eh, mira, aquí por ejemplo que decíamos, ¿no? Parecía, todo indicaba que Europa, que era la que primero Iba a levantar un poco la cabeza Bueno, China, salvo China, que China ha sido una cosa... <risa> uh -huh. En la que todo, hizo super, todo ha ido súper bien, se ha muerto muy poca gente, uh -huh, uh -huh. la gente está muy contenta, uh -huh. <ríe> oficialmente. Sí. Pero muchos Pero teléfonos bueno, se desconectaron,
1: como dices tú.
0: <ríe> sí, exacto. Pero bueno, sí, sin contar con China, ¿no? eh, parecía que como Europa era la, de los, el, el primer el gran continente que había estado impactado por esta pandemia... Eh, pues parecía que ya empezaba a levantar un poco la cabeza y está viendo varios países entre ellos España en los que ya se está volviendo Acerra. a confinar uh -huh. ya no todo el país pero algunas zonas sabes uh -huh. comarcas zonas muy delimitadas y eso pues simplemente muestra que, que el virus no se ha ido que sigue ahí claro. uh -huh. y que hay que tener mucho cuidado no porque nos dejen salir de casa hay que empezar a hacer locuras no uh -huh.
1: Sí, y lo más y importante, luego, pues, yo, ¿no? Yo Usar yo que... cubrebocas, sí. eh, el gel sanitizante, o sea, todo eso, ¿no? Lavarse las manos, mm. <risa> desinfectarse que, oye, que para gusta, otra casa. Nada. O sea, tenemos claro. que... Pues creo que eso es parte como de la nueva normalidad, ¿no? De, de aprender a, a sanitizarnos cuando entremos a casa. Que yo creo que eso debimos mm. de haberlo hecho desde hace muchísimo tiempo. O sea, desde porque... Siempre pues estás en la calle y la contaminación y el smog y el polvo y todo, entras a tu casa y pues metes todo eso, ¿no? Entonces, imagínate, después tu casa se vuelve una incubadora de quién sabe cuántos gérmenes y virus y todo. Entonces, creo que eso debió de haber estado este dentro de nuestros hábitos desde hace muchísimo tiempo, pero yo sé que cuesta, ¿no? O sea, a mí, te juro que... Eh, Sigue pasando que me bajo del auto y tengo que regresar porque olvidé el video cubre bocas o así, ¿no? Pero, claro. pero pues tenemos que acostumbrarnos a, a hacerlo, ¿no? Protegernos y proteger a los demás.
0: A mí ya me ha pasado también, ¿eh? de hacer una lista mental, a ver, llevo las llaves, el, el móvil, dinero tal. Te montas en el coche y dices, ¡Oh, la mascarilla! Sí. <risa>
1: sí, así es.
0: Pero bueno hay que seguir así hay que, que tener mucho cuidado y ya está oye una cosa eh, vosotros también empezáis ya habéis empezado el verano ¿no? ya yeah. claro porque claro es que es, que es eso ¿no? que en, en América Latina pues hay una una parte que está por encima del Ecuador uh -huh. que pasáis al verano uh -huh. y hay otra parte la que está por debajo que pasan al invierno al invierno sí. entonces pues son, esos países tienen que tener también un poco más de cuidado porque claro se puede juntar eh, el coronavirus con una eventual gripe. Eh, epidemia de gripe, uh -huh. ¿no? Sí. Que bueno, aquí llegará un poco más tarde. Uh -huh. Nosotros, pues eso, en, en unos, unos pocos meses, una vez que se pase el verano y el otoño, pues también llegará el invierno. Uh -huh. Winter is coming. Ándale.
1: <risa> Exactamente.
0: <risa> Así que nada. Pues bueno, eh, te mando un abrazo muy fuerte a ti, Osvaldo, y, y a este todos bien. los que nos estén escuchando. Uh
1: -huh. Igualmente, para todos. Y...
0: <ríe> y hasta la semana que viene
1: Gracias, hasta luego
0: Venga, adiós <ríe> Y no lo olvides estaremos encantados de recibirte en nuestras redes sociales Estamos en Instagram con el usuario Solo barra baja o guión bajo podcast y también tenemos una cuenta de correo electrónico en la que nos puedes decir todo lo que quieras Somos Café solo SA, todo en minúsculas, gmail.com. Hasta muy pronto.